0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 20, Permitite Brillar, vamos a estar hablando acerca de la timidez. Este rasgo de comportamiento que condiciona nuestras relaciones interpersonales, bloquea nuestro rendimiento social y afecta de modo notable a nuestra vida y hace que no nos mostramos auténticos. Vamos a definir qué es la timidez y te voy a dar pautas para trabajarla. Así que si te interesan estos temas, quédate escuchando que el episodio comienza así. Nuestro miedo más profundo es no ser incapaces. Nuestro miedo más profundo es que somos infinitamente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más nos atemoriza. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién soy yo para ser un ser brillante, maravilloso, talentoso y excepcional? Yo te pregunto, ¿quién sos vos para no serlo? Sos hijo de Dios, sos hija de Dios. Si jugás a ser pequeño o pequeña, no le servís al mundo. No hay nada luminoso en disminuirte para que otras personas no se sientan seguras a tu alrededor. Todos estamos llamados a brillar como hacen los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que habita entre nosotros y no solo en unos cuantos. Por eso, deja de esconder tu luz. El mundo se verá beneficiada con ella. Este texto que acabo de leer es de Marian Williamson, una escritora estadounidense, que la verdad me gusta mucho y creo que, que define muchísimo el tema de la timidez, porque justamente es miedo a mostrarse tal cual somos. Eh, ¿Qué es la timidez? La timidez no se puede calificar como una enfermedad. Es un rasgo que influye en el comportamiento, que condiciona nuestras relaciones interpersonales, que bloquea nuestro rendimiento social y afecta de modo notable a la vida emocional y laboral de la persona. Las personas tímidas no quieren estar aisladas. Quieren relacionarse, pero no saben cómo hacerlo. Y además, no se atreven a afrontar relaciones sociales porque justamente esto les produce un sentimiento de frustración y en ocasiones hasta se agreden contra ellas mismas. Como ustedes saben, soy psicóloga, me dedico a acompañar a personas en situaciones de crisis y me ha pasado muchísimo encontrarme con pacientes tímidos, tímidas. Y la verdad que esto los afecta realmente a la vida cotidiana. Me pasó con una paciente que hasta no podía ir al kiosco a comprar una golosina o no podía subirse a un transporte público porque le daba miedo hablar, decirle a la otra persona lo que quería. Imagínate eh, cómo se inhibía desde lo más cotidiano hasta un montón de otras situaciones, ¿verdad? Al tener que realizar determinada acción delante de una persona, la persona tímida se enfrenta a sentimientos de impotencia, les da temor y tienen desconfianza de uno mismo. Y se manifiesta como una gran inseguridad. Y esto justamente complica a la vida. Y quiero hacer una distinción entre timidez e introversión. La timidez que, se, que abordamos en este episodio es esta sensación de inseguridad o vergüenza que una persona siente ante situaciones sociales nuevas o conocidas y que le impide o dificulta entablar relaciones y conversaciones con los demás y que aparece frente a determinados estímulos, no necesariamente todo el tiempo, ¿sí? En cambio, la introversión es una actitud típica que se definió Jung, que tiene que ver con los procesos internos de la persona. Eh, tiene que ver con eh, un enorme mundo interior y que la persona se vuelca hacia su mundo interior. Y no significa que no se quiera relacionar con el mundo exterior pero es como que tienen muchas ganas de estar replegados en sí mismo o tienen muchas ganas de conectarse con esos mismos. Y la introversión también se puede ver eh, por momentos. Si yo estoy haciendo un momento de duelo, es lógico que esté más introvertido que extrovertido. ¿Sí? Una persona tímida tiene dificultades en la relación social. A veces dan la impresión que es poco sociable o poco afectiva, pero en realidad es tímida. Suele ser rígida emocionalmente. Y si no está en situaciones protegidas, es como que le cuesta accionar. Y a veces presenta temor, ¿sí? Eh, normalmente la exposición a determinadas situaciones sociales le da una respuesta de temor que se traduce en angustia o bloqueo. Hay una timidez que es normal, que nos pasa a todos, que frente en determinada edad, sobre todo en la adolescencia, eh, eh, Digamos, determinadas situaciones nos dan timidez, ¿sí? No representa un problema significativo, sobre todo las nuevas, ¿no? Las situaciones nuevas que no conocemos nos da como cierta timidez. El tema es que cuando se convierte en patológico, cuando se cronifica y cuando ya llega a ser lo normal, cuando no es una excepción, sino que es una regla, ¿sí? Aún así, la adolescencia es una época bastante particular en nuestras vidas y se da mucho replegamiento en sí mismo porque la persona es como que se está encontrando, ¿no es cierto? Pero cuando vemos que esto afecta a la vida, a la cotidianidad, ahí es momento de consultar con algún profesional de la salud, ¿sí? Eh, la timidez da incomodidad, ¿no es cierto? Y no hay que confundirse con la fobia social. Pero si la timidez se cronifica en el tiempo, digamos que la persona hasta pierde un montón de oportunidades de pasarla bien. Porque en definitiva venimos a este mundo a pasarla bien. Bueno, te voy a dar seis estrategias o seis pasos para poder eh, ocuparte de tu timidez. Uno, conseguirte una red de apoyo, ¿sí? Las personas que realmente te quieren de verdad, le puedes contar lo que te pasa. Y pedí que te ayuden, ¿sí? Eh, con, pedí que te acompañen. Y con la práctica continuada de exponiéndote a determinado estímulo, por ejemplo, en el kiosco, si te da vergüenza, anda con una amiga o con un amigo y hablen los dos hasta que vos puedas hablar solo. Y con esta práctica continuada vas ganando confianza. La estrategia número dos es que analices cuándo aparece la timidez. Por ejemplo, en una fiesta donde no conoces a nadie, en una entrevista laboral, eh, ante un examen, ¿sí? El, la estrategia número tres o el paso número tres es pensar qué es lo peor que puede ocurrir. Yo siempre le hago esto a mis pacientes, ¿qué es lo peor que pueda ocurrir? y ahí hay que trabajar mucho en esto de la racionalización qué es lo peor que te puede pasar en un examen darlo mal eso es lo peor que te puede pasar bueno a la próxima vez te vas a preparar mejor y lo vas a dar mejor sí la estrategia número cuatro el paso número cuatro es que los tímidos es como hay como siempre en la psicología nos en encanta investigar si la persona nace o se hace yo creo que es eh, genes y ambiente. Puede haber, digamos, una disposición genética, pero como que el ambiente también nos va moldeando, ¿no es cierto? Entonces, si vos, por lo general, tenés una personalidad más bien introvertida que extrovertida, bueno, también respétatela, ¿sí? Eh, y como estrategia número 5, empezá a preguntar a tu familia cómo eras de chico o de chica. ¿Eras muy introvertido? ¿Te pasó algo que te dio mucho miedo? ¿Tuviste una situación donde quedaste expuesto o expuesta? Y eso hace que se imprima esta huella y que condicione tus respuestas posteriores. Y por último, que esto viene en consonancia y viene relacionada al episodio anterior, la persona tímida se habla negativo. Eh, Empeza a ver cómo te hablas ¿Cómo te nominas? Decí, yo puedo, yo me lo merezco, elijo vivir esta experiencia, elijo vivir sin miedos, confío plenamente en mí. Empezá a trabajar en el nivel de autoamor, autovaloración y vas a ver que en la medida que vos estés mucho más receptivo a que te pasen cosas lindas, que trabajes con tu miedo, vas a ir venciendo de a poco esta timidez. Y como decía Marianne Williamson, eh, a veces nos da miedo cuando tenemos mucho, no cuando tenemos poco. Entonces, permitite de alguna manera expresarte tal como sos. Si esperamos a ser perfectos para amarnos a nosotros mismos, perderemos la vida entera. Ya somos perfectos aquí y ahora. Te voy a leer un pensamiento del corazón, como hago siempre. Este es en la página 27. Soy perfecta tal como soy. No soy demasiado ni demasiado poco. No tengo que demostrar quién soy a nadie ni a nada. Soy una perfecta expresión de la unidad de la vida. En la infinitud de la vida he tenido muchas identidades. Cada una de ellas es una expresión perfecta para aquella vida en particular. Estoy contenta de quién soy y lo que soy esta vez. No quiero ser nadie más porque no soy esa expresión que he elegido en esta vida. La próxima vida seré diferente. Soy perfecta tal como soy aquí y ahora. Soy suficiente. Soy una con la totalidad de la vida. No tengo que luchar para ser mejor. Todo lo que necesito es amarme más, hoy más que ayer, y tratarme a mí misma un, como un ser profundamente amado. Al ser querido por mí misma, floreceré con júbilo y una belleza que apenas si puedo empezar a vislumbrar. El amor es el alimento que necesitamos los seres humanos para realizar nuestra grandeza. Al aprenderme a amarme más a mí misma, aprendo más a amar al mundo entero. Juntos alimentamos amorosamente un mundo cada vez más hermoso. Todos sanamos y el planeta sana también. Con júbilo reconozco mi perfección y la perfección de la vida y ahora. Esto que te acabo de leer de Luis Hey, ustedes saben que adoro a Luis Hay y uso estos mensajitos siempre al final de cada sesión. Les pido a mis pacientes, si quieren escuchar los pensamientos del corazón, que me digan un número y les abro la página que sale. Y este salió mucho la semana pasada, y por eso me parece muy importante leértelo. Bueno, Luis Hay habla desde de esta cosmovisión de ella cree en las otras vidas, no cree que todos tenemos diferentes vidas, y que en cada vida uno decide encarnar y decide ser de determinada forma, porque también el alma decide cómo ser. Y que no tenemos que luchar para ser mejor, tenemos que aceptarnos, amarnos, Hoy más que ayer. Y esto es lo que yo planteo en el camino del autoamor. El camino del autoamor tiene que ver con una relación, con un maitri, eh, como dice Virginia Gawel, esta palabra maitri que viene de, de los budistas, que es cultivar para nosotros mismos una relación de amorosidad, no violencia y aceptación. Así como cuando un amigo tuyo una amiga tuya tiene un problema y le respondes con amor y respeto. Y tratas de tener paciencia con esa persona y decirle, yo te acompaño, yo te ayudo al kiosco. Si vos tenés eh, vergüenza, lo mismo tiene que ser para vos. Si a vos te da vergüenza cualquier situación social, tenete paciencia, pedí ayuda y ayúdate vos también. ayúdate vos también. No sirve nada que te des con un caño, eh, te inhibas aún más, no quieras salir. Porque como yo siempre digo, esta pandemia que nos está azotando... No solamente tiene que ver con lo físico, también tiene que ver con lo psíquico. Y esta distancia social cronificó un montón de cosas, incluso las personas tímidas. Imagínate si sos tímido y estás confinado medio año en tu casa. <risa> Cuando quieras salir te va a dar mucha más vergüenza y timidez que antes. Pero eso es, como yo siempre digo, los baby steps. Pasito a pasito empieza a salir de tu casa Empezá a tener interacciones sociales y pensá qué es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puedas pasar es que te quedes encerrado, encerrada y no vivas tu vida. No te expreses tal cual como sos. Los miedos no frenan la vida. Justamente, eh, quiero decir, los miedos frenan la vida. Eh, no nos ayudan a no morirnos, como dice Buda. Los miedos frenan la vida. Los miedos hacen que no salgamos al mundo. Los miedos hacen que nos cueste relacionarnos, que nos perdamos un montón de cosas. Y como hablé en el capítulo anterior, en el episodio anterior, el de mereces lo que sueñas, tener una actitud receptiva es como tener una puerta abierta a todo lo lindo que está por venir. Y las personas tímidas no tienen una actitud receptiva porque justamente no pueden abrirse porque están, tienen timidez. Entonces, empezar a trabajar en el camino de tu autoamor en la relación que tengas con vos mismo y estos seis pasos que te di, busca apoyo, eh, fíjate de dónde viene esta pauta, también aceptate cual como sos y tenete paciencia. Cuando tenés ganas de sanar de adentro hacia afuera, eh, vas a ver que empezás a abrirte camino. Cuando hacemos una afirmación de asumo la responsabilidad de que mmm, puedo hacer algo, Ahí es cuando empezás a hacer el clic, Porque justamente las personas protagonistas viven. Las víctimas solamente se quedan quejándose. Tenete paciencia, date mucho amor, trabaja en el camino de autoamor y deja que eh, tome su curso solo. ¿Sí? Y acordate que a donde quiera que vayas y con quien quiera que te encuentres, hallarás a tu propio amor esperándote. Bueno, como siempre les digo, eh, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme. Honro tu camino, honro tu proceso. Me encanta hablar con ustedes o interactuar con ustedes, así que lo pueden hacer a través de mis canales digitales. Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología es mi WordPress y mi Gmail es Verdadera Esencia Psicología Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida y sobre todo, permitite brillar.